0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 심민김진혜입니다 헌법재판소가 이르면 다음 달에 낙태죄 위헌 여부를 판단할 예정입니다 형법에 규정된 낙태죄, 그러니까 인공임신중조를 한 여성과 의료진을 처벌하는 법조항이 적절한지 다시 따져보겠다는 건데요. 헌법재판소는 지난 2012년에 낙태죄를 합헌이라고 결정한 바 있지만 국가인권위원회와 여성가족부가 낙태죄를 재검토해야 한다는 의견을 전달하면서 헌재의 판단이 달라질지 관심이 쏠리고 있습니다. 낙태죄 존폐 논란이 불거질 때마다 태아의 생명권과 여성의 자기결정권 중 무엇을 우선시해야 하는지 논쟁이 벌어지고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론은 낙태죄 전폐 논란 어떻게 볼 것인가 라는 주제로 토론해보겠습니다. 3월 19일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론 정치자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 낙태죄 헌폐 논란에 대해서 얘기 나눌 건데요. 청취자 여러분께서는 인공임신 중절, 그러니까 낙태를 한 여성과 의료진을 처벌하는 법조항에 대해서 어떻게 생각하십니까? 낙태죄가 여성의 자기결정권과 건강권을 침해한다는 비판과 어떠한 경우든 태아의 생명권을 보호해야 한다는 주장이 맞서고 있는데요. 청취자 여러분께서는 어떤 의견에 더 공감하십니까? 일각에서는 낙태죄가 남성의 책임을 묻지 않고 여성의 책임만을 강요하고 있다는 비판도 나오는데요. 송시하 의 생각은 어떠하신지요? 또 사회 경제적인 이유로 낙태를 선택하는 현실을 감안해서 낙태 허용 범위를 지금보다 더 확대해야 한다는 주장도 나오는데 이 문제는 또 어떻게 봐야 할지요? 낙태죄 논란. 어떻게 접점을 찾아가야 한다고 보시는지 청취자 여러분들의 다양한 의견을 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9 7 3 0모으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 1라디오 정파 관계로 오늘은 KBS 열린 토론은 재방송되지 않습니다. 다시 듣기를 원하시는 분은 KBS 콩이나 또는 팟캐스트로 들으시면 되겠습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 KBS 열린 토론 낙태죄 존폐 논란 어떻게 볼 것인가. 이 주제로 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 법무법인 온 세상 대표이시자 국가인권위원회 성차별조정위원회 위원으로 활동하고 계신 김재련 변호사님 나오셨습니다.
2: 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 김천수 성균관대 법학전문대학원 교수님 자리하셨습니다. 네,
3: 안녕하세요. 김천수입니다.
0: 프로라이프 여성회 대표로 활동하고 계신 배정순 경북대 대학입문역량강화사업단 교수님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 어, 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동 집행위원 이리유림 집행위원님 모셨습니다.
4: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 어, 다른 분들은 이제 성차별 조정위원회 또 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동 행동 이거는 되게 내용을 알것 같은데요. 프로 라이프 여성의 이 부분은 아마 영어로 또돼 있어가지고 잘 네. 모르시는 분들도 있을 것 같아서 네. 배정순 교수님 잠깐 설명해 주시죠.
1: 네네. 네. 프로는 이제 지지하다 이런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 네, 태아의 네. 생명권을 지지하고 보호하기 위한 활동입니다. 네네.
0: 네. 그러니까 어, 어떻게 보면은 이제 낙태죄 폐지를 굉장히 신중해야 한다는 이런 입장에 좀 계시겠군요. 네. 그렇습니다. 네, 네. 어 헌법재판소가 다음 달에 아마 이르면 다음 달 중순쯤에 낙태죄 위원 여부를 결정할 거라는 이런 어, 전망이 나오고 있는데요. 이번에 이 부분에 대해서 어떤 법조항이 쟁점이 되고 있는지 일단은 좀 파악을 하고 시작을 하는 게 좋을 것 같습니다. 김천수 교수님께서 좀 설명을 해 주시죠.
3: 예, 어, 2012년도에 헌재 결정에서 일단, 합헌 결정이 나온 지 이제 7년 만에 또한번 결정이 나올 것 같습니다. 맨 지난 7년 전과 동일한 형법 269조 자기 낙태죄, 그 다음에 형법 2 7 0조의 의료인들에 의한 낙태죄, 이두 네. 조항에 대한, 예, 위헌 여부에 대한, 예, 지금, 어, 기본권 침해를 이유로한 헌법 소원, 이 심판이 지금 청구되어 있는 상태입니다. 네.
0: 그래서 그거는 조금만 설명을 해주시면 그러면 만약 이번에 어, 그니까 러 7년 전에는 이제 합헌으로 나왔죠. 그러니까 그대로 형법이 존속이 됐는데, 이번에 이제 만약 위헌이 나올 수도 있고, 헌법 불일치가 나올 수도 있고, 그러는 거죠.
3: 그럴 때는 어떻게 됩니까? 그니까 러 이제 변형 결정 가능성의 매우 도 없고요. 변형 결정 가운데 저보고 점치라면 헌법 불합치 쪽이 아닐까 생각됩니다.
0: 네, 벌써 결론부터 얘기해 주시고 나면은 저희가 아, 토론할 게 (웃음) 없을 것 같은데요. 이거는 뭐
3: (웃음) 뭐, 예상이시죠. 아 왜냐하면 결국은 폐지냐 아니냐고 하는 접점은 사실상 있을 수는 없고요. 어떤 식으로 고치느냐, 고치는 방향과 정도 이것일 테고. 요점은 저도 말씀드린 네. 게 아니에요. 아 이게 그러니까 네. 법적으로 좀정치하들어게
0: 설명을 드리면 위원이라 하면 당장 이 법조항 자체가 없어지는 거죠.
3: 위원 선거 동시 그 법조항은 효력을 잃습니다. 잃는 거고 그렇기 헌법, 때문에 변형 네. 결정을 많이 하죠.
0: 그래서 헌법불합치 결정이 나오면 국회에서 다시 한번 어, 관련되는 부분을. 뭐뭘할 수도 있습니다. 입법 촉구도할수 아, 있죠. 입법 촉구를 할 수도 있... 아, 네네. 입법 촉구를할 수도 있고, 아, 입법 촉구를안 하는 경우도 있습니까?
3: 안 하고, 예, 네. 그래도 이제 입법부가 알아서 하는
0: 거죠. 아, 그럴 수도 예. 있습니까? 네, 이게 예. 대개 이제 어떤 상황에서 저희가 저토론하는지는 을 아셨을 것 같고요. 오늘 김천수 교수님께 특히 감사드립니다. 유일한 여기 남성으로서 이 아, 중요한 우리의 생명과 여성을 위해서 이렇게 나오신 거 너무 감사드리고요. 대개 지금, 저, 미리 예견부터 해 주셨는데, 그래도 이번에 이 헌법 재판소에서 이 여부에 대해서 어떤 입장을 가지고 계신지 좀 얘기를 해 주시죠. 배정성 교수님은 어떻게 생각하십니까?
1: 네네. 어, 물론 저는 이제 태아와 여성 모두를 보호하기 위한 그런 제도적인 보안장치가 시급히 마련되기를 가장 어, 간절하게 바라고 있고요. 앞서서 이제 말씀해 주신 그 낙태 합법화 이 용어 자체가 이제 교수님께서도 말씀하시지만 좀 문제가 있습니다. 대부분의 국가에서는 낙태가 형법상 죄이고요. 다만 초기 임신에 한해서 일부 제한적으로 허용하는 것이기 때문에 저는 이번에도 이 어... 판결은 2012년과 다르지 않을 거라고
0: 예상을 하고 있습니다. 네, 네, 네. 그러고, 그러고 보니까 김, 지, 저, 교수님께도 제가 그 얘기를 여쭤보지는 않는데, 입장이 어떠십니까? 헌법 불합치라고 음... 나올 거라고 예상은 하셨지만 입장이 어떠십니까?
3: 저는 원래 태양의 생명권 우선 론자이기 때문에 네. 희망은 합헌 쪽을 바라지만 현실은 제 희망대로 되지 않을 것 같다는 네. 좀 말씀을 드렸던 거고요. 네. 알수 없습니다.
0: 어쩌, 어떻습니까? 이유림 집행위원님. 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동의 집행위원이십니다. 네. 어, 네.
4: 네그 제가 드리고 싶은 말씀은요. 여기서 저희가 논의하고 있는 게 정말 낙태죄이지 않습니까? 낙태죄라는 것은 여성이 임신을 중지한 판단을 범죄로 보고 그 여성을 형사처벌을 하는 법입니다. 그래서 이제 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동 안에서는 이 다양한 시민들과 함께 한국 사회가 임신 중절을 선택한 여성을 죄인으로 보고 처벌을 하는 것에 동의할 수 없다라는 목소리를 많이 모아왔고요. 헌법재판소에 국가인권위를 비롯해서 다양한 전 세계에서 학자들이 그런 의견서들이 도착하고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 헌법재판소가 보다 한국 사회 안에서 여성의 삶을 생각하는 진보적인 결정을 내릴 거라고 믿고 있습니다.
0: 네, 지금 이 폐지 공동 행동은 언제부터 활동하셨습니까? 2016년부터 활동을 했습니다. 어, 얼마 안
4: 됐네요. 네, 이 낙태죄와 관련해서 여성단체들이 계속적으로 문제의식들을 가지고 있었는데요. 네. 실은 이 낙태죄라는 게 한국 사회에서 문제가 된 거는 어, 저출산 시기가 되면서 임신을 중지하는 여성의 어떤 그런 태아만 구해도 저출산을 해결할 수 있다. 이런 말도 안 되는 정치적인 레토릭 안에서 낙태죄가 이슈화되기 시작했습니다. 그러다가 박근혜 정권 하에서 네. 이 임신 중지를 시술한 의사를 이중처벌을 하는 의료법을 개정을 해서 내놓는 거에 대해서 여성들이 굉장히 분노했습니다. 네. 네그 촛불혁명의 대한민국 아니겠습니까? 네, 지금 여성들도 성적폐를 끌어내기 위해서 굉장히 애를 많이 쓰고 있는데요. 그래서 지금 이 낙태죄라는 이슈, 그 다음에 곳곳에 쌓여있는 성폭력, 미투운동 이런 것들이 터지고 있지 않습니까? 이런 것들과 맥락을 같이 하면서 저희가 이거를 본격적으로 대응을 해야겠다. 그래서 정말 진정한 성평등 사회로 가야겠다. 이런 문제의식을 가지고 본격적인 대응을 하기 시작했습니다.
0: 네, 김조림 변호사님은 어떤 입장이십니까?
2: 사실 헌재에서 2012년 소수 의견 내지는 반대 의견을 보면 앞으로 나올 헌재 결정이 어떻게 될지 조금 예측할 수 있을 것 같은데요. 그때 반대하는 의견이 4대4 정도였었는데 사실 지금 논란이 되는 거는 태아의 생명권과 임부의 그 임신 유지 여부에 대한 자기결정권이거든요. 네. 이두 가지가 다 굉장히 중요한 권리거든요. 근데이둘 중에 어느 하나만을 보호할 것이냐 아니면 조화로운 방법을 택해서 두 가지 권리가 조금 더 보호될 수 있도록 할 것이냐. 저는 후자의 방법으로 헌재에서 결정을 내려야 되지 않나라는 생각을 하고요. 어, 나중에 말씀드리겠지만 여러 가지 외국에서 하고 있는 입법례라든지 현실적인 고려를 통해서 임신 주수를 기준으로 해서 낙태가 가능한 시기와 제한적으로 가능한 시기 그리고 낙태를 불가능하도록 하는 시기 저는 이렇게 나누어서 입법적인 정비가 돼야 된다고 봅니다.
0: 네네. 지금 저 인권위, 국가인권위에서 성차별조정위원회에서 또 역할을 하고 계시기도 합니다. 네. 그런데 이번에 국가인권위원회가 어, 헌법재판소에 의견서를 제출을 했다 그래요. 네네. 그러니까 그렇게 된 배경이라고 그럴까 이런 걸 어떻게 어떻게 보고 계십니까?
2: 사실은 우리 이 낙태죄에 대해서 형사적으로 처벌하는 규정을 두고는 있는데 이 조항 자체가 사실상 사문화되어 있거든요. 굉장히 많은 낙태를 하고 있지만 현실적으로 처벌되는 건수는 아주 미미하거든요. 네. 처벌되는 경우도 기소가 되고 징역형이 선고된다거나 이런 게 아니라 집유 선고유예, 기소유예 이런 식이거든요. 근데 이런 사문화된 법 조항으로 인해서 낙태를 할 수밖에 없는 불가피한 상황에 처한 인부들이 불법적인 방법으로 시술을 할 수밖에 없습니다. 그 과정에 불임이라든지 감염이라든지 여러 가지 신체의 건강권을 훼손하는 이런 문제들이 발생하고 있기 때문에 거기에 대해서 국가인권위원회에서도 인권보호 차원에서 아, 이 부분에 대해서는 의견을 적극적으로 내야겠다 이렇게 음흠. 판단하신 거 아닌가 싶고요. 전 세계적으로 보더라도 낙태 부분에 대해서 우리처럼 이렇게 완전히 불법으로 규제를 하고 24주 이내에 아주 한정적인 사유로만 낙태를 허용하는 이런 규정을 두는 국가는 사실 거의 없거든요. 그러니까 여성의 자기 신체에 대한 결정권 그리고 자기가 어, 자기 스스로의 삶에 대해서 결정할 수 있는 권리 이런 것들이 임신을 하게 된가 동시에 전부 유보되는 그런 상황이기 때문에 어, 인권보호, 여성인권 차원에서 인권위가 그런 의견을 내는 거는 저는 마땅했다고 라 생각합니다.
0: 네네. 그런데 변호사님께 예, 궁금한 게한 가지 있는데 네. 이제 네.
2: 법률 전문가시니까요. 그러니까
1: 아까도 말씀했지만 그러니까 태아의 생명권과 산모의 어떤 결정권이 조화롭게 절충을 네. 낼수 있는 어~ 부분들이 있을까라는 의문입니다 왜냐하면 네. 어~ 산모의 결정권을 중시하게 되면 결국 태아 생명권을 저희가 버려야 되는 결과거든요 근데 이제 소유권 그러니까 결정권이라고 하면 소유가 좀 전제해야 될 거, 전제가 되어야 될것 같은데 과연 태아의 생명을 누구의 소유라고 좀 전제를 할수 있을까요? 저는. 어 저는
2: 소유의 개념으로 봐서는 안 된다고 라 네, 생각하고요. 네, 네. 인부는 이미 완성된 인격체로서의 생명권을 가지고 있습니다. 그런데 네. 태아는 태어나기 이전까지는 생명권을 가지고 있지만 그것은 발달 단계에 있는 거거든요. 그 발달 단계에 있는 태아의 생명권과 이미 출생해서 임신을 한 인부의 이 권리는 저는 비교를 할때 고려할 수 있다고 라 보거든요.
1: 우리나라에는 이런 법률이 있습니다. 청약 가점제라그래서 네. 어, 뱃속에 태아가 있으면 가족으로 인정해서 청약할 때도 가점제를 이제 국가에서 그렇게 하고 있거든요. 네. 그런 걸 어떻게 생각하시나요? 저는
2: 좋다고 생각하고요. 네. 낙태에 대해서 합법화를 시킨다고 라 하는 게 마음대로 낙태를 해도 좋다라는 그런 건 전혀 아니고 그렇죠. 네. 낙태를 합법화하자라고 주장하는 사람들이 태아의 생명을 경시하는 사람들이 아닙니다. 현실적으로 낙태를 할 수밖에 없는 사유들이 있기 때문에 그런 경우에 무조건적으로 불법화할 것이 아니라 경우에 따라서 보호할 수 있는 경우와 그렇지 못한 경우를 합리적으로 나누어서 네. 보호를 해주자는 거죠. 그러니까 네. 지금 대부분 뭐야. 사회경제적인
1: 그 요인인데 그거를 법을 통해서... 그좀 실현을 해야 될거요 아니면 다른 그 방법을 통해서 얼마든지 이걸 구제할 수 있지 않을까요?
4: 그럼 저도 하나 역으로 원칙인데요. 하나 질문을 드리고 싶은데요. 네. 이유림
0: 집행위원 네.
4: 역으로 질문 하나 드리고 싶은데요. 그러면 은그 태아의 어떤 생명권을 보호하는 가장 효과적인 방법이 형법으로서 여성을 처벌하고 징역형을 내리고 하는 것이라고 생각을 하십니까 아, 법이라는 건 원칙이고요 저는
1: 여성을 처벌하는 것 자체를 찬성하는 건 아닙니다 지금 현행법상 의료인과 여성을 처벌하는 것은 매우 여성차별적인 조항이죠 그래서 저는 남성책임법 강화를 통해서 낙태를 바람직하지 않는 거기 때문에 줄여나가야 된다라는 생각을 갖고 있습니다
0: 지금 여기서 논쟁에 들어가시기 전에요 아직도 그러니까 저희가 그냥 개괄적으로 낙태죄에 대해서 얘기를 하고 있기 때문에 정치자들이 조금 이해하기, 이해하기 쉽도록 지금 현황이 어떻게 되는지를 조금 얘기를 하고 시작하시는 게 좋을 것 같아요. 네. 일단은 지금 현재 법에서도 전혀 낙태를 모든 것을 낙태를 허용을 안 하는 건 아니죠. 거기에 어떤 조건에 따른 낙태죄를 낙태죄를 적용하지 않는다는 라게 있는데 그게 그
3: 기준은 어떻게 됩니까?
0: 교수님, 김찬수 교수님.
3: 법이 이제 낙태죄 조항을 두개 가지고 있고요. 조금만 구체적으로 얘기해 주시면. 그게 이제 우리 변호사님 김재련 변호사님께서 이런 취지로 말씀하신 것 같아요. 우리나라처럼 기본 규정이 일단 범죄로 취급하는 날은 없다라는 말씀은 이런 의미 같아요. 즉 어떤 나라는 12주 지나면서부터 처벌하는 규정을 가지고 있다. 그런데. 사실은 독일, 일본, 프랑스 등의 나라들도 똑같이 일단 낙태는 죄다. 네. 이렇게 해 놓고 네. 그다음 여러 여러한 경우 면책시키마 하는데 우리도 그 조항은 모자보건법 14조가 네. 한 다섯 개 사유를 들고 있습니다. 다섯 개 사유가 어떻게 됩니까? 가령 우생학 또는 전염병이 유전이 될수 있는 그러한 경우 또 어, 강간 등의 사유로 인한 경우 으음. 또는 혼인을 할수 없는 남녀 사이의 아기 그다음에 엄마의 생명 등건강 심각한 우려가 있을 우려가 수 있을 있는 경우, 경우 뭐몇 가지 사유가 있는데 이제 여성계에서 가장 원하는 바는 사회적 경제도 학교도 하는 싶어서 길을 으음. 돈이 없어서 네. 직장 생활 해야 되니까 이런 사회 경제적 사유 때문에라도 우리 좀 낙태를 할수 있도록 하자 이런 거는 안 들어가 있죠. 그림에 그러니까 지금 얘기, 지금, 있죠. 지금 네, 네. 그런 게 들어간다고 여서는어죠 지금
0: 말씀하니까 그러니까 너무 이렇게 우리 저희 100분 동안 토론하시, 하니까는요. 그리고 여러분들이 논쟁하는 것보다 정치자들이 이해를 많이 좀 돕게 좀 해주시는 측면에서 요거 한 가지는 좀 얘기를 좀 했으면 좋겠는데 지금, 그러니까 현황을 좀 이해를 하려고 그래요. 근데 지금, 어, 현재 일어나고 있는, 그 그러니까 아까 얘기하시는 다섯 가지 조건에 외에는 거의 낙태가 불법이라는 얘기인데 실제로 그럼 불법인 낙, 낙태라고 하는 것들이 도대체 어느 만큼이나 일, 일어나고 있다는 라게좀 조사가 돼 있습니까? 이건 아마 이유링 집행위원이 잘 알고 계실 것 같은데요. 근데 음. 이런 것이 어, 불법이 됨으로 해서 생기는 문제점들을 조금 이제 같이 짚어주시죠. 네.
4: 네, 우선적으로 임신 중지는 임신을 중지해야겠다는 판단 하에서도 일어나지만은 정상적인 임신의 과정이나 또는 출산을 하려고 아이를 임신한 과정에서도 실은 발생할 수 있는 여러 가지 임신에 수반되는 상황입니다. 근데 지금, 어, 그때 청와대에 이제 문재인 대통령이 그저 시작하자마자 그 청와대에 청원이 올라갔어요. 낙태죄를 폐지해 달라. 그리고 약물적 낙태비 인 미프진을 도입해 달라. 그때 이제 조국 민정수석이 나와서 자신의 견해를 밝히면서 이제 실태 조사를 지시했고 최근에 보건복지부 산하에서 기관에서 조사된 죄송했습니다. 네. 실태 조사 밝혀졌는데요. 이 실태 조사를 보온 산부인과 의사들이나 또는 그 현장에서 일을 지원하거나 하는 분들이 다이 실태 조사에서 계속 지적을 했던 부분은 임신 중지 를 지금 발화하기 쉽지 않은 상황이기 때문에 정확한 실태조사가 되지 않는다는 것이죠. 그렇죠. 아까 어 김재륜 변호사님께서 잘 말씀해 주셨지만 은 낙태죄가 사문화되어 있습니다. 그러나 이 낙태죄를 이용해서 이를 협박하는 남성들이 굉장히 많습니다. 이 지금 정부의 가장 큰 과제 중 하나가 성폭력 데이트 폭력을 잡겠다는 것 아니겠습니까 네. 근데 이 여성이 성폭력이나 데이트 폭력으로 상대 남성을 고발하려고 했을 때나 또는 이 여성이 뭐 혼인 관계를 해소하거나 파트너 관계에서 결별을 하려고 할때 당신이 낙태했다라는 사실을 알고 있는 남성 파트너가 경찰에 이를 고발을 합니다 네. 그런 상황들이 피해 사례들이 굉장히 여성 단체로 이제 상담 사례로 많이 오고 있고 알겠습니다. 실질적으로 사건이 되기도 합니다. 네. 이런 이 상황에서 여성들이 솔직하게 내가 임신 중지를 했고 내가 어떤 상황에서 했고 그게 어떤 맥락이었고를 구체적으로 발화를 할수 없습니다. 네. 실은 어, 이 상황에서 가장 중요한 건 여성의 목소리, 당사자의 목소리 아니겠습니까? 근데이 당사자의 목소리를 듣기 위해서는 악법인 법부터 폐지를 해야 여성들이 정말로 자기 경험을 발화를 하고 사회적인 공론장이 만들어지고 그래서 합리적인 제도를 만들어 나갈 수 있는 바탕이 될수 있다고 생각합니다. 네, 네. 저는 아, 현장에서 예, 15년간 예. 상담을 하고 예, 있습니다. 예. 네. 어, 지금
1: 금방 위원장님께서 말씀해 주신 저런 안타까운 사례도 굉장히 많고 또 저런 부분 때문에 아마 낙태죄에 대한 또 폐지들을 논의를 하시는 것 같은데요. 네. 또 제가 상담을 했을 경우에는 대부분 뭐 피임 실패라든지 준비 안된 그런 임신 경우가 굉장히 알겠죠. 많습니다. 그리고 네. 금방 말씀해 주신 사회 경제적인, 그러니까 시간이 없어서 혹은 경제적인 부분 때문에 혹은 뭐 결혼을 못하는 그런 사유 때문에 피, 낙태를 하는 경우도 굉장히 많습니다. 그래서 우리나라가 지금 한큰 연구 결과들이 한세번 정도 발표가 됐는데요. 네. 2005년도 보건복지법 발표가 연간 34만 건, 그러니까 하루 한 1,000건 정도가 낙태가 되고요. 당시에 저희 출생아 수가 43만 건이 그니까 러 낙태하수가 거의 80% 육박합니다. 괜찮아요. 그리고 2012년도 발표가 16만여 건, 그러니까 하루 한 450여 건 내외가 되고요. 그리고 이제 얼마 전에 발표했던 정부의 발표가 이제 5만 건으로 줄었다라는 건데요. 네. 어떻게 보면 이 수치를 통해서 그래도 우리가 낙태법이 있기 때문에 지속적으로 줄고 있다라고도 네. 볼 수가 있는 겁니다. 그렇 수도 있겠네요. 예, 그렇지만 이제 낙태가 현행법상 불법이기 때문에 네. 아마도 이제 뭐 그걸 이제 뭐 이렇게 드러내 놓고 하지 못하다 보니까 잡히지 않는 수치도 저는 많다고 생각을 합니다만 네. 너무 많은 낙태가 이루어지고요. 네. 아까 모두에서도 말씀을 하셨지만 여성들이 조금 더 안전한 낙태를 하기 위해서 합법화가 필요하다라고 말씀을 하셨지만 저는 그 의견에 전적으로 반대를 합니다. 왜냐면 하 세이프 어 o 션이라는 용어 자체가 없다라는 거죠. 미국의 산부인과 뭐 수는, 전문의인 네. 도나이리스는 이것은 정치적인 용어이다. 음흠. 왜냐하면 낙태란 합법이든 불법이든 상관없이 낙태 자체가 굉장히 위험한 시술이다. 네. 제가 산부인과 전문의들한테도 여쭤보니까 대부분 감각과 경험에 의존해서 시술을 한다는 겁니다. 네. 그러니까 소파술 시술이라든지 흡입술 같은 것들이 보이지 않는 상태에서 이 질병이 아니죠 임신은. 질병이 아닌데 자연스러운 변화를 물리적인 힘을 통해서 떼내려 하기 때문에 이게 언제든지 여러 가지 부작용들이 있을 수 있기 때문에 이런 시술을 할 때는 반드시 안전한 가이드라인을 지켜라. 그래서 세이브 업. 어벌션 가이드라인이 있는 거지 네. 안전한 낙태가 있다라는 말씀은 상당히 오해라고 말씀드리고 싶습니다. 그거는 네. 뭐 산부인과 전문의들도 다 이야기를 하고 계시니까요. 네, 네, 네.
3: 네.
0: 김철수 안전... 교수님께도 네. 먼저 손을 드셨습니다 사문화 교수님.
3: 얘기를 이제 두 번이나 들으니까 좀 말씀드리고 싶어서요. 이 사실 이제 낙태죄 입장에서 상당히 억울한 측면의 말씀을 두 개를 들었는데 하나는 사문화됐다. 근데 사실은 낙태의 어떤 그 현상을 또 정상을 참작해서 처벌을 좀 약하게 하거나 어차피 1년 이하니다 잔학태는. 그렇기 때문에 1년 이하지만 경우에 따라서는 불기소도 할수 있고 선거유도할수 있고 그렇기 때문에 이걸 갖다가 기소유를 너무 따지고 그러면 안될것 같고 그러니까 이게 죽은 건 아니라는 거죠. 맞아, 처벌에 맞아. 매우 약하고 살인죄 봅시다. 음. 7년 이상의 징역이고 음. 요거는 같은 인간 생명체지만 태아이기 때문에 일년 네. 이하, 이백육십구 조일 항은 그렇기 때문에 형량 자체, 법정형 자체가 매우 낮은 측면도 일단은 고려해야 될것 같고, 네. 또 하나 저는 낙태죄 논쟁할 때마다 이 생각이 듭니다. 비가 세니까 철거하자. 건축하시니까 아시지 않습니까? 아, 그런
0: 비유는 별로 마음에 안 듭니다. 마음에 안 듭니다. <웃음> 아니, 건축을 저희 여성을 비우는 거로 얘기하지 마시고, 십 그게, 아니고요, 그게 아니고, 네.
3: 다시 말하면 이게... 복지 정책의 미비. 그래서 위험한 낙태로 가는 이런 상황을 네. 낙태죄 폐지로 이렇게 주장을 하는 게 저는 마치 고칠 물건을 폐기하자라는 말로 들리니까 네. 그런 비유를 했는데 뭐 너무 과했으면 죄송하고요. 그래서 그러니까
1: 낙태죄에 대한 <웃음>
0: 조금 어떤 대해이 배정? 네. 그러니까
3: 다시 말하면 무상의 임신 출산 양육 이 벌써 공적인 그런 접근을 해야 되는 거고 이제는 네. 그다음에 경우에 따라서는 대한 내지는 차선책이긴 하나 어느 교회가 베이비 박스 얘기했을 때 비난한 사람들도 꽤 있었어요.
0: 네.
3: 그러니까 그 차선책으로서 저는 매우 훌륭했다고 으흠. 보고 이게 지금 제 독일이나 프랑스 쪽에서 이미 익명 출산 법안들이 막 만들어지고 독일 같은 2013년에 시행이 됐죠. 네. 그런 식으로 해서 정말 내가 내 뱃속에 있는 아기를 죽인다는 그인부의 마음은 얼마나 끔찍하겠습니까만 네네. 그들이 익명을 유지하고 내가 낳았다는 기록도 없이 음흠. 조용히 아기, 상매, 생명만 내 놓고 떠날 수 있게 해주고 또는 내가 길러도 재정적 문제없고. 경력 단절의 문제도 해결해 주는 네네. 이런 복지 정책적 접근을 해야 될 거다 네네. 이런 얘기를 들어예 김재림 변호사님.
2: 낙태를 합법화를 하더라도 낙태를 줄이기 위해서 여러 가지 국가적인 복지적인 정책을 활성화하는 것은 당연히 해야 하는 일인데 우리가 지금 여기서 논의를 해야 하는 부분은 낙태를 불법으로 해서 처벌을 하느냐. 처벌을 하는 것이 과연 옳은 것이냐 저는 그 문제라고 생각하거든요. 이 문제를 해결함에 있어서는 저는 현실적인 상황을 어, 무시할 수 없다고 생각해요. 교수님께서는 형벌 자체가 약하기 때문에 사문화됐다라고 표현하는 게 조금 적절치 않다라고 말씀을 하시지만 사문화됐다고 말씀 사문화됐다고 하는 이유는 평균 2017년 17년으로 보더라도 5만 건 정도의 낙태가 있는데. 그중에서 과연 입건이 돼서 수사를 하고 처벌받은 사람이 몇 명이나 되느냐. 보통 우리 사법연감이라든지 대검찰청의 범죄 백서를 보게 되면 한 연간 40건 정도가 입건이 되고 수사가 돼서 일부는 기소가 되고 한 50% 가까이는 불기소가 되고 하는 거거든요. 그런 측면에서 봤을 때 전체 낙태 중에서 이 규정 위반으로 처벌되는 예가 아주 미비하기 때문에 형벌로서의 이 조항은 사문화가 됐다 이런 말씀을 드리는 거고요. 안전한 낙태 없다라고 말씀하셨는데 낙태는 복지적인 관점에서 접근할 게 아니라 여성의 생명, 신체의 안전성하고 직결되는 것이기 때문에 여성의 가장 기본적인 권리 중에 하나로 저는 접근을 해야 한다고 보거든요. 네. 프라이버시에 대한 권리이기도 하지만 자기 신체의 어, 신체의 안전에 대한 손상 신체적인 훼손이 발생하는 것은 불가피한 일이고 아까 교수님께서도 낙태의 과정에 여성이 자신의 신체에 중대한 영향이 미쳐질 수밖에 없다고 라 하셨거든요. 그런데 현실적으로 낙태를 하기 위해서는 그런 신체의 안전성에 대한 위험이 발생하는데 이걸 불법으로 하고 있다 보니까 검증되지 않은 의료인에게 가서 시술을 받고 그러다 보니까 불임이라든지 감염이 된다든지 제가 예전에 지원을 했던 사건 중에서는 성폭력이라는 걸 증명할 수 없어서 병원에서 낙태 시술을 안 해주겠다 그러니 피해자가 불법 시술을 하고 왔어요. 근데 네. 의사가 자궁벽을 너무 많이 긁어내서 한달 이상을 하혈을 해서 결국 종합병원으로 가게 된 이런 사례들도 있거든요. 네, 변호사님 너무 네. 안타까운 사례인데 네, 네, 저희가
0: 한 이쪽에서 <웃음> 얘기 다 끝날 때까지 조금 기다려 주십시오. 서 복지 네. 문제가
2: 아니라. 안전하게 낙태할 수 있는 권리를 확보해 주는 것은 저는 국가가 모성 보호를 위해서 해야 하는 기본적인 책무 중에 하나다라고 생각을 하고 그 일환으로 현행의 낙태 그 규정은 폐지되고 정비가 될 필요가 있습니다.
0: 알겠습니다. 네네. 저 여기 여기서 제가 좀 배정순 교수님이 아까도 들어오실라던 못 들어오시고 두 번을 그러셔서 배정순 교수님께 먼저 얘기를 드리겠습니다. 저희가 왜냐하면 이걸 녹취를 하기 때문에 네네. 중간에 면 어느 목소리지 몰라서 제가 그러는 겁니다. 네네. 배정순 교수님? 네. 네.
1: 그러니까 굉장히 안타까운 사례인데 사실 그 2년 전에 산부인과협회에서도 공공연하게 하루 3천 건 낙태를 이야기하지 않았습니까? 그렇다고 라 하면 연간 100만 건인데요. 그런 100만 건 가운데 이런 특수한 경우들은 그렇게 많지 않다라는 거죠. 소송이 걸리거나 불가피한 이런 경우들은 많지 않고요. 현장에서 저희가 상담을 해보면 피임 실패나 준비되지 않은 그런 경우의 낙태들이 훨씬 더 많다라는 말씀을 드리고 그리고 또 하나 그러니까 산모의 신체에 여러 가지 악영향을 끼치는데 태아가 엄마와 DNA와 혈액형이 다릅니다. 그런데 그거를 모체의 일부라고 할수 있겠냐는 거죠.
2: 아니, 그게, 모체로부터 생명 유지를 위해서 모체로부터 보호를 받는 것이 태아의 기본적인. 그렇죠. 그런데 태아는 독립된 생명체로서 DNA와
1: 혈액형이 다 다르다라는 거죠. 그런데 그거를. 어 태아 그러니까 산모의 그 결정권이라면 내 신체에 대한 결정권인데 그거를 나의 신체에 그
2: 태아의 생명이 포함될 수 있겠느냐 이런 문제를 말씀드리는 건데 근데 겁니다. 여성의 배 안에 있는 아이이기 때문에 여성이 자기의 임신 유지 여부에 대해서 결정을 하게 되면 불가피하게 태아에게 그 불이익 내지는 영향이 미칠 수밖에 없는데 무제한하게 이것을 태아의 생명권만을 존중할 것이냐 무제한하게 여성의 낙태권만을 존중할 것이냐 둘다 보호해야 하는 권리이기 때문에 우리는 조화로운 방법을 찾아내는 게 저희의 사실은 역할이라고 생각하고 네. 그 네네. 방법이 어렵지는 않다라고 저는 배정순 네. 교수님 얘기 다 끝나셨습니까 그런데 그 네. 조화로운
1: 방법이 네. 낙태를 선택하면 그게 아이의 입장에서 태아의 입장에서 조화로운 선택이 될 수가 없고
2: 그냥 네. 죽음으로 끝나는 태아의 거죠. 태아의 입장에서도 생각해야 되지만 이 아이를 임신을 유지하고 출산을 했을 때 자기의 일상과 삶에 전반적으로 영향을 미치게 되는 여성, 인부의 입장에서도 우리는 생각을 해야 합니다. 네,
4: 왜냐하면 여성은 네. 출산을 위한 도구는 아니거든요.
2: 당연하죠. 제가 네.
0: 이어서
4: 드리고 싶은 네. 말씀이 있는데요. 네,
0: 이유림 집행위원님.
4: 네. 그 실은 임신을 중지하는 게 건강상에 아무런 위해가 없다고 얘기를 드릴 수는 없습니다 근데 의료상으로는 실은 성관계를 하는 것도 건강상의 어떤 위해로 생각이 될수 있고요 임신도 당연히 그렇고요 출산도 당연히 그렇습니다 그래서 이 비교를 어떤 성관계도 하지 않고 임신도 출산도 하지 않는 그걸 기준으로 놓고 비교를 하면 안 되고요. 이 의학계에서 최고 권위를 갖는 저널은 뉴 잉글랜드 의학 저널인데요. 2011년도에 덴마크의 인구 집단을 기준으로 연구를 했습니다. 연구를 했더니 임신 중지를 경험한 여성들이 가지는 어떤 신체적, 정신적, 전반적인 건강에 대한 그런 위해들이 출산을 한 여성의 그것과 비교를 했을 때 전혀 높지 않다는 결론이 나왔습니다. 맞습니다 실은 더 여기서 저희가 주목을 해야 되는 것은 낙태죄라는 것 때문에 한국 사회에서 여성의 죽는 사건도 정말 발생을 했다는 것이죠 네그 네. (2010년도를) 흔히 이제 낙태 고발 전국이라고 하는데요 (2010년도 2월에) 이제 차이제 심상덕 최한나 등의 프로 라이프 의사회가 어, 불법 낙태를 적극적으로 단속을 하고 고발을 하, 이제 그런 것을 요구하면서 동료 의사 동료 병원들을 검찰에 고발을 진행했습니다 예. 이게 정말 전 세계적으로 유례없는 일이라 해외 토픽감이었는데요 이때 낙태죄에 대한 어떤 처벌 강화의 움직임들이 보이니까 의료인들이 굉장히 위축이 됐죠 그래서 시술 비용이 열배 이상 올랐고 네. 어떤 의료인 어떤 의료인들을 사칭한 사람들이 여성들을 어~ 임신 중지를 할수 있게 해주겠다라고 해서 이 임신을 지속할 수 없고 아이를 낳을 수 없다는 판단을 한 여성들의 간절한 마음을 이용해 성폭행을 저지르는 사건들이 주를 이었습니다. 그리고 헌법재판소가 합헌 판결을 내린 직후, 2012년에 인공임신수술을 받던 18살 여성이 사망하는 사건도 발생했습니다. 아, 그, 그거는
0: 기억납니다. 네. 네네.
4: 그 당시에 이 적절한 시기에 상위병원으로 이송을 했으면은 충분히, 어, 살수 있었던 여성인데도 불구하고, 당시에 이 처벌 때문에 의료인들이 이 여성에게 최선의 진료, 이 여성의 생명을 고발해, 생명을 지킬 수 있는 진료를 하지 못한 거죠. 예를 들면 2009년도에는 미국에서 프로라이프라는 이름으로 이를 임신 중지를 시술하는 어, 산부인과에서를 총격해서 살인하는 사건 같은 것들도 프로라이프의 이름으로 종교적인 있...
0: 이유로 그런 네. 경우도 있었죠. 네.
4: 그런 사건들이 이어지고 있습니다. 그데이 상황에서 어, 저희가 이야기해야 될 것은 한국 사회에서 여성의 시민, 시, 여성은 의 시민, 여성 정말 시민인가. 이 여성의 건강과 생명은 정말 국가가 지켜주는가. 네. 그리고 낙태죄라는 것의 존치로 인해서 여성들의 건강과 생명이
0: 실질적으로 위협을 받고 있다는 지점입니다. 그러니까 충분히 이거는 이해가 되나요. 그러니까 지금. 정말... 어, 아, 낙태죄가 계속해서 존속해서 그랬는지는 모르겠으나 예전보다 어, 낙태는 상당히 좀 줄은 편이다, 현장에서. 그러나 이것이 아직도 불법이기 때문에 불법 시술을 하는 의사들도 어, 안전을 보장하기가 좀 어렵고 상대적으로 안전을 보장하기가 어렵고 실제적으로 사고도 생기고 그리고 저는 또, 또 하나 그 저걸 보니까는 임신을 해봤던 여성으로서 낙태를 해, 어, 경험한 사람들이 한 거의 20% 정도 돼도 그냥. 네, 그러니까 그렇죠. 이제 이렇게 되면은, 아니, 나 저는 그것도, 저는 이제 소설을 많이 봤을 그런지 모르겠는데, 어, 솔직히 이 중절을 하는 거에 대한 여성이 갖고 있는 심리적인 타격은 굉장히 큰데, 거기에, 말하자면 자기가 불법을 했다라고 하는 네. 사주는 이제 이 죄책감, 죄책감이 네. 더해지는 거잖아요. 거잖아. 네. 더들잖아요 그러니까 이제 그런 것까지 꼭 안고 살아야만 하는가. 그리고 20% 정도쯤 되면 굉장히 이제 많을 수도 있는데 지금 그 얘기를 하시는 것 같습니다. 네. 자, 이제 여기서 배정순 교수님.
1: 네. 네. 근데 금방 말씀하신 그 부분인데요. 네. 네. 그 미국에는 지금 주에 따라서 12주 내지 24주까지 낙태가 허용이 됩니다. 네. 네. 초기 임신에 대해서 법적으로 허용이 되는데도 불구하고 금방 말씀하신 그런 어떤 정신적인 후유증을 여전히 겪고 있고 미국에서는 낙태 후유증의 포스트 어버션 신드롬이라고 해서 네. PTSD, 외상후 스트레스 장애 하나로 진단하고 치료를 하고 힘들다. 있고 미국 정신의학계나 심리학계에서는 이미 그런 연구 논문들이 너무도 많이 발간이 되고 있습니다. 그리고 어, 미국에서 이제 낙태 후유증 치료를 하고 계신 마타 쉐풍 박사님의 그 치료 사례집에도 보면요. 제가 한국에서 그 기혼 여성들 혹은 미혼 여성들 가운데 낙태 후유증, 정신적으로 앓고 있는 여성들을 상담한 케이스들이 굉장히 많은데요. 일반 요 적인 트라우마와 똑같은 어떤 그런 증상들을 겪는다는 거죠. 거기에 네네. 하나 태아 생명을 죽였다라는 사실. 네네, 그러니까 그렇습니다. 이거는 법의 어떤 죄의 유무를 떠나서 인간이 본능적으로
2: 그런 죄책감을 안고 있다라는 거죠. 일종의 원죄
0: 같은 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 교수님 네. 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 말씀해
2: 주셨는데요.
0: 김지현 네. 변호사님. 네.
2: 낙태를 네. 하는 것이 이 낙태를 한 여성에게 엄청난 트라우마를 입히는 것과 마찬가지로 네. 낙태를 하지 않은 상태에서 임신의 지속이 인부의 정신적인 파괴를 일으킬 위험성. 이런 경우가 있다라는 것도 인정을 하고 있기 때문에 영국도 그렇고 미국도 그렇고 일정 주수 이내의 낙태에 대해서는 낙태권을 인정을 해주는 거거든요. 그렇기 때문에 낙태를 합법화를 하고 아니고는 여성이, 이 인부로서 여성이 겪는 정신적인 상처에는 사실은 차이가 없는 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 우리가 낙태를 합법화를 한다고 해서 낙태가 더 늘어날 것이다. 저는 전혀 그렇지 않을 거라고 생각하고요. 낙태를 불법으로 하고 있기 때문에 아이를 다 낳을 것이다. 그것도 아니라고 생각해요. 그래서 우리는 이 현실 안에서 이 문제를 저는 해결을 해야 한다고 봅니다.
0: 네. 네. 이유림집표 네. 위원님. 네. 네.
4: 트라우마와 관련해서도요. 트라우마는... 수, 수, 굉장히 사회적인 개념이고 사회적인 낙인과도 밀접합니다. 예를 들면 은 성폭력을 경험한 피해자에게 그거는 네 탓이다. 네가 옷을 그렇게 입고 다녔기 때문이다. 라고 한다면 은 본인이 그 상황의 모든 책임들을 자신으로 돌리고 또는 자기가 그 상황에서 할수 없었던, 어, 하지 못했던 일들을 떠올리면서 굉장히 후회와 죄책감만을 경험하게 되겠죠. 근데 임신을 중지할 수밖에 없는 분명한 사회적인 조건이 있고 그 사회적인 상황들은 그 여성 탓만도 아니 아닌 것. 시지 않습니까? 네. 거기에 대해서 여성이 스스로를 충분히 인파먼트할수 있고 아 내가 어, 미국에서 그 샤우트 유어 어보션라는 캠페인이 진행됐을 때 많은 샤우트 유어 어보션 너의 낙태를 말해봐라는 음. 해시태그 캠페인이 진행됐을 때 많은 여성들이 그런 얘기를 했습니다. 나는 나에게서 낳을 권리와 낳지 않을 권리는 다른 얘기가 아니다. 네. 나는 19살 때 낳지 않을 것을 선택했지만 은 지금은 나는 너무나 좋은 엄마다. 음. 그리고 나는 어떻게 어떤 시기에는 낳을 수 있었지만 은 지금은 그 아이들을 잘 키우기 때문에 지금은 낳고 싶지가 않다. 이런 것들이 여, 여성의 생애사 안에서 어, 계속해서 일어나는 사건으로 봐야 됩니다. 네. 그런 상황에서 어, 가장 중요한 것은 여성의 건강권을 보호해서 이 여성이 계속해서 자신의 재생산권을 실현할 수 있는 삶을 살아나가도록 국가와 사회가 보조하는 것입니다. 네, 네. 그래서 덧붙여서 네. 하나만 꼭 말씀드리고 네. 싶은 게요. 어, 낙태에 대해서
2: 낙태를 허용을 한다고 했을 때 전적으로 개인에게 그 권리를 주지만 이 개인이 심사숙고해서 낙태 여부에 대해서 결정할 수 있도록 제도적인 뒷받침이 돼야 되는 거거든요. 미국 같은 경우도 그렇고 외국 같은 경우에 일정 주수 이내에 낙태를 하는 거는 아주 초기에는 허용하지만 그렇다 하더라도 상담을 거치게 하고 낙태 시술을 하기 전에 어~ 숙려할 수 있는 시간을 갖게 하고 네. 이런 것들을 통해서 이 여성이 경제적인 사회적인 편견 때문에 임신을 유지하지 않으려고 한다고 했을 때에는 제도적으로 이런 것이 있으니까 너희가 출산을 너가 출산을 해도 지원받을 수 있다 이걸 통해서 임신 유지에 대한 그런 어떤 용기를 갖게 하고 정말 상담을 통해서도 현실적으로는 어렵겠구나라고 했을 때그 숙려 끝에 본인이 결정을 내릴 수 있도록 네. 그런데 지금 우리나라의 경우는 형법으로 이 사문화된 규정만 두고 있지 법에서 어떤 이런 인부에 대해서 낙태를 하기 전에 의료인이 개입을 하고 상담적으로 개입을 해서 지원을 하고 이 문제를 해결하기 위해서 국가적 사회적인 책무를 하는 부분에 대한 거는 전혀 없어요. 전혀 없어요. 네. 그리고 모자보건법이 있는데 저는 이 모자보건법이라는 이름도 사실은 바뀌어야 된다고 생각하고니왜 모아자인가요 <웃음> 뭐 낙태제한법으로 하든지 음. 낙태법으로 하든지 그렇게 해야 되겠죠 그리고 그 법에서 낙태를 제한적으로 허용하는데 강간과 준강간만 낙태를 지금 할수 있게 우리 법이 하고 있거든요 아동청소년이 성매매를 통해서 임신하는 경우들이 있어요 이, 이 법으로는 낙태 못해요 그래서 다 불법적인 방법으로 청소년들이 가서 하고 자궁벽 다난리나고 그런 문제가 발생하는 거거든요 그리고 강간 중간간으로 임신했는데 우리 법은 배우자의 동의를 요구하고 있어요. 이미 미국은 92년에
0: 아니, 중간간이면은 저기
2: 그래도 배우자의 동의가 있어야 된다는 강간이라든? 우리 법을 요구하고 있습니다. 어, 그래서 그래요? 저는 우리의 모자보건법은 정말 원시적인 법이라고 생각하고 이 법을 계속 이대로 유지하는 것은 저는 입법자들의 직무유기라고 생각을 하거든요. 미국은 이미 93년에 미 연방법원의 판결을 통해서 배우자에게 고지하는 것도 위헌이라고
0: 했습니다. 네네. 배우자에게
2: 알려주는 것도 위헌이다. 그런데 우리는 배우자의 동의가 있어야 돼요.
0: 김천수 교수님이 저에게 너무 조용하셔서 제가 김천수 교수님 말씀하신 것거아요니저 여성의
2: 낙태에 대한 처벌에 대한 가벌성의 좌지우지를 배우자가 하게끔 하냐는 아, 아,
0: 거지. 아니, 그 김조림 변호사님 말씀하시면 제가 팩트체크를좀 해야 되겠습니다. 김천 교수님, 실제로 강간이나 중간간 상태일 때, 강, 중간간 상태일 때는 강간자를 모를 수도 있는 건데, 그럴 경우에도 강간자의 어를 특정해서 그 사람의 OK를 받아야지 낙타수 있는 겁니까?
2: 강간자의 특정이 아니고 배우자로 지금 하고 있습니다. 우리 배우자요? 네, 그러니까 얼마나
0: 배우자라는 거는 강간자를 배우자로 본다는 뜻입니까? 아니죠,
2: 아니죠. 그러면? 강간자는 따로 있는 것이고. 네. 기혼 여성이 성폭력으로 임신했을 때그 여성의 배우자 동의가 있어야 된다는 아, 그건 거죠. 알겠고요.
0: 그러면 저기 저기 미혼인 경우에는요.
2: 미혼인 경우에는 사실상 배우자가 없는 경우에 해당하는데 우리 법은 제가 원시 입법이라고 했는데 미혼인 여성이 낙태하는 경우에 동의 부분에 대한 건 사실은 입법적으로 결여돼 있어요. 그러면 지금은 그러니까 우리 이 법이 만들어질 때 미혼 여성이 임신을 한다라는 것은 상정 자체를 했잖아요. 안
0: 하고 있는 거예요. 그래서 어. 원시
2: 입법이라는 거예요.
0: 어. 이 법이 어, 아, 저 조금 조금 받았습니다. 조금. 저그저 음. <웃음> 지금 그, 그렇습니다. 토론의 방향이 네.
3: 너무 난삽해가지고 네. 제가 끼질 못하겠어요. 이게 왜냐하면 우선은 본질론을 좀 따져봐야 되고 또 범죄론을 따져봐야 되고 그 경우에 법익 형량을 갖고 좀 얘기를 해야 되고 그 다음에 제도론, 정책론으로 가야 되고 이렇게 해야 되고 그 다음에 현행법의 개정 방향, 그럼 일치되는 부분도 많이 발생했는데 마치 어떤 분이 얘기하면 모든 상대방은 그걸 반대하는 것처럼 오해할 수도 있어요. 저는 이게 사실은 본질론, 범죄론으로 들어가면 은 해결될 수 없는 끝없는 논쟁이라고 보아서 이건 결국 현실을 감안하고 그래서 우리 네 사람의 논쟁이 아니고 우리들의 각자의 다양한 생각을 청취자들에게 전달해서 우리의 결정이 아니고, 우리 밀실에서의 결정이 아니고, 이 사회 구성원들의 바른 인식을 유도해야 된다고 보거든요. 네. 음, 그런 측면에서지정리를정리 지금, 지금 그 있다고
0: 있... 보고요. 아니, 저기, 이, 저, 그 정리는요, 혼재에서 할 테고, 그 다음에 국회에서도 할 테고요. 그러니까 여기서는 솔직히는 이제 평소에 우리가 낙태에 대한 얘기를 솔직히, 공론의 장에서 그렇게 많이 얘기해 본 적이 많지가 않습니다. 그래서, 혹시, 어, 김천수 교수님한테는 조금 안사해 보일지 모르지만, 이런 얘기 자체를 조금 감정적인 것까지 담아서 이런 얘기를 할수 있다는 장이 거의 사실은 존재하지 않기 때문에, 이거를 뭐 이렇게 착착착착 이미 해결 방법이 있는데, 그 중에서 뭘 골라서 어느 쪽으로 가면 제일 문제가 줄어들고 부장이 줄어들고 그러는 거로 하는 것보다는 조금 이 부분에 대한 어그니까 정서적인 또이 본질적인 이런 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 거를 조금 전체적으로 짚어보는 게 중요하다고 생각이 되고요. 그게 지금 저는 일부의 목적이라고 생각이 되고 이부부터는 조금 좀 좁혀 들어가는 걸할 텐데 그래. 일부에서 지금 문제점들은 이제 거의 다 얘기를 하셨는데 조금 더 여기서 일부에서 지적하는데 미진했다라고 하는 점에 대해서는 여기서 좀 얘기를 해주십시오.
4: 아, 제가 보태고 싶은데, 그 대신 짧게 짧게, 일 분씩
0: 정도만, 네, 네, 약간.
4: 그 난삽하게 들리실 수는 있지만 은어 아까 사회자님 굉장히 잘하실 것 같은데 놀라셨다고 해서 현장에 대한 이야기를 조금 더공유드리고 싶습니다. 음. 어 김재련 변호사님 모자보건법 굉장히 잘 지적해주셨는데요. 한국에 지은 모세, 모자보건법 안에 우생학적 허용조항이 있습니다. 모자보건법은 1973년도에 박정희가 비상국무회의를 통해서 유신정권 하에서 통과시킨 법입니다. 이법 자체는 여성의 자기결정권을 존중하기 위한 법이 아니고 그때 당시에 국가가 원하는 인구를 선별하고, 가난한 여성들이 아이를 낳지 않게 만들기 위한 어떤 가족 계획 사업들을 실행하기 위해서 이런 법들을 만들었는데요. 실은 여기서 제가 얘기하는 우생학은 인류를 유전적으로 개량해서 우수한 인구의 어떤 증가를 꾀하는 그런 것이지요. 네, 근데 네. 거기서
0: 내용이 뭡니까?
4: 네, 거기 안에 지금 우생학적 허용조항이 되어 있는데, 이 저항이 현정에서 어떻게 진, 적용이 되냐면 어떤 모체의 장애나 질병이 있을 경우 태아의 장애 유무와 관계없이 이 장애 여성의 재생산권을 제한하고 장애가 있는 여성의 태아는 국가가 보호할 가치가 없다고 선언을 하면서 임신 중지를 허용을 해서 장려를 하고 있는 상황입니다. 그것도
0: 지금 법의 조항에 있습니까? 네네. 아.
4: 제가 그렇게 말씀드리거든요 우생학적인 기준대로라면 동양인인 저희는 서구 기준에서는
0: 다아 그런 얘기는 네. 하겠요아 네, 네. 그, 그런 게 그동안 법에서 좀 미진했던 부분 또 저~ 조금 또 하나 더 저,
2: 말씀드리고 네, 저, 싶은 더, 게 낙태에 네, 대해서 우리 법에서 이제 일부 제한하는 거를 모자보건법에서 두고 있긴 한데 그게 이제 강간과 중강간 이거거든요. 근데 저는 성폭력 피해자를 주로 지원하다 보니까 이 간간, 중간간인지에 대한 판단을 해야만 임신중절 수술을 할 수가 있는데 판단의 주체를 누구로 할 것인지 언제까지 판단을 해줄 것인지에 대해서 시행령 규칙 어디에도 없어요. 음. 그러다 보니까 이 피해자를 지원하는 단체에서는 성폭력으로 임신했다고 하는데 형사는 이게 인정되기 전까지는 성폭력인지 알수 없다라고 하니까 네. 주수는 계속하고 결국은 아이를 낙태할 수 없는 주수까지 이르게 되는 이런 문제도 같이 포함하고 있기 때문에 그렇수, 현재의 그렇군요. 낙태죄에 대한 관련 법의 규정들은 전반적으로 사실에 문제가 있어서 한번 개정이 불가피하다라고 보여집니다.
0: 네네. 예, 저, 개정해야 네네. 데크, 저기, 네. 개정해야죠. 뭐 네. 여기 이 일부에서 꼭. 저 추가하실 얘기는, 네, 그러니까, 대정성교수님? 아까 우리
1: 김 변호사님도 얘기를 하셨고, 우리가 이미 합법화된 미국이나 여러 나라의 그 상황들도 보면 저희가 유출을 할 수가 있죠. 낙태가 합법화된다고 해서 여성의 행복이 보장되는 건 아니고요. 아까 말씀하신 그런 경우가 합법화되면 어떻게 생각하면 더 강요되는 낙태가 많아질 수도 있습니다. 그런 말씀을 좀 드리고요. 그래서 저는 낙태가 어쨌든 바람직하지 않기 때문에 이걸 우리 사회가 줄여가기 위해서 사회의 경제적인 요건을 저는 이게 더 시급하고 먼저 갖춰야 될 거라고 생각을 하고 낙태 허가 절차 이런 것들이 먼저 마련이 되고 그다음에 낙태 초기 임신에 대한 일부 개정들에 대한 논의가 이루어져야 된다고 생각합니다. 우리가 일을 할 때는 시급하고 중요한 것들이 있거든요. 그 부분이 오히려 지금 빠져 있기 때문에 이런 논란들이 지속되고
0: 있다고 생각을 합니다. 김천수 교수님 일부에서 꼭 지적하실 부분 주고 하실 그러니까
3: 이제 개정해야 된다라는 점에 대해서는 아마 대부분이 공감할 텐데 네. 개정해야 된다라는 구체적인 내용에 대한 논의로 들어가면 이제 또좀 의견이 달라질 겁니다 가령 무효혼인 경우에도 부결정이 선행돼야 되거든요 그러다 보면 그것도 24주 지나가요 이렇게 고칠 게 한두 개가 아닙니다 그래서 이제 고쳐야 되니까 폐지하자 이제 비약적 접근은 좀 곤란할 것 같고요. 어쨌든 현재로서 태아의 생명을 착상 전 완전 배제, 네. 그다음에 진통 즉 분리 개시부터는 우리 태어나사는과 똑같이 살인죄 취급. 중간을 중간을 어떻게 좀더 세분화하자 또는 그거는 좀 세분화할 수 있냐 그런. 그런 논의부터 사실은 시작이 되어야 할것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 여기서 일단 일부 논의를 끝내고요. 2부에서 조금 더 세부적으로 앞으로 좀 개선되어야 될 부분에 집중해서 조금 더 얘기를 어, 집중을 해야 될것 같습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.